0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, je suis très heureux de refaire une vidéo avec Dimitri, qui euh, bon, ben, cette fois est à distance. Euh, voilà, il, a, il a fui le, 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 le temps mauricien, l'hiver mauricien.
1: Le dur, le dur hiver mauricien. Ouais. Ouais. Voilà, 20, 29 Bonjour degrés en
0: journée, c'est, c'est trop froid pour lui ici. Donc, il préfère les 40 que vous avez actuellement en France.
1: Bon, on les a plus d'ailleurs, ils y, ils y sont plus.
0: Ouais, ça, plus ça s'est bien. calmé Ok. Ouais. Et, euh, et donc bon ben voilà, on va, comme d'habitude, aborder pas mal de sujets. Euh, on, a, on a pas mal de choses à, dont on doit parler, euh, notamment bon, son, son petit passage, enfin petit entre guillemets, euh, au Salvador. Et euh, puis ben, il s'en est passé des choses depuis euh, la dernière fois que, qu'on a fait une vidéo conférence ensemble, Dimitri. Euh, entre euh, ben, le marché, au niveau macroéconomique, euh, on a, on a, il voilà, y, y, a, y a quelques sujets qui se sont posés. Donc bon, on va parler euh, déjà et avant tout euh, de, ben, de, de toi, ton retour d'expérience du Salvador. Est-ce que tu as tout payé en Bitcoin, euh, euh, le, le coût de la vie là-bas euh, Bon, il y a pas mal de choses euh, qui vont être intéressantes. Euh, tu as fait des vidéos aussi, euh, allez voir euh, sur sa chaîne, il y a fait aussi des vidéos où il en parle. Et euh, oui. Euh, ben bah voilà, bah, raconte-nous du coup pourquoi tu es allé là-bas, euh, et déjà, ça, ça, c'est vrai que ça peut être intéressant euh, de, de, d'avoir la raison.
1: Alors, euh, ok, donc salut à tous, d'abord euh, j'ai euh, effectivement euh, fait pas mal de vidéos pour raconter mon périple qui a commencé il y a maintenant 3-4 semaines, euh, un mois, hein. j'ai dû quitter Maurice il y a un mois. Euh, On précise la chaîne,
0: peut-être. Ça, c'est bien de préciser la chaîne, je la mettrai en, en lien chaîne, en haut à droite. Mais...
1: Oui, ma chaîne, de toute façon, je crois qu'il y en a, il y en a beaucoup qui, qui maintenant sont double abonnés à la tienne et à la mienne. La chaîne, c'est Crypto Paradise, point, euh, Crypto Paradise Consulting. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez retrouver. Donc, oui, euh, parti il, il y a quatre semaines euh, de Maurice. Euh, donc, très, euh, d'abord, euh, très long voyage pour aller sur le continent américain, c'était un de mes plus longs vols, puisque Dubaï, Dubaï, New York, c'était 14 heures de vol, ce qui est est quand même énorme. Mais pourquoi donc j'ai souhaité absolument aller au Salvador Alors, il y a deux raisons, la première est évidente, c'est que moi, à partir du moment où le premier pays au monde adopte le bitcoin, me considérant moi-même comme un… Enfin, vous le savez, on en a déjà parlé. Je crois que la première vidéo qu'on avait fait ensemble avec Cédric, on parlait oui. du Bitcoin standard. C'est un sujet qui, qui en fait revient pour moi, me revient en pleine, en pleine figure dans le sens où je me rends compte que ça va être un sujet pour moi encore plus d'actualité, c'est-à-dire combien je suis heureux d'avoir adopté ce Bitcoin standard, surtout dans des temps actuels. Alors, ça peut paraître très contradictoire, mais ça, je pourrais peut-être l'expliquer, voire dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet à lui tout seul. Euh, comment, se comment est-il possible que ça me rende très serein euh, malgré un Bitcoin qui, euh, qui, effectivement, baisse beaucoup et qui, euh, qui a baissé beaucoup ces derniers temps Donc, ce n'est pas du tout antinomique. Alors, voilà. Donc, En tout cas, je reviens à pourquoi j'ai voulu aller au Salvador, parce qu'évidemment, c'est le premier pays au monde à avoir adopté, euh, en tout cas, avoir un président qui a décidé de, de faire du Bitcoin sa monnaie nationale, ce qui est quand même exceptionnel, parce que c'est une première. Et quoi qu'il arrive dans le futur, quel que soit le futur du Bitcoin par rapport à l'adoption dans d'autres pays, le Salvador restera comme le premier à l'avoir fait. Alors, quand j'ai appris ça, moi, c'était une nouvelle qui qui m'avait carrément hyper intéressé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai voulu voir de près quel était ce pays et qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, un pays qui adopte le Bitcoin. Donc, voilà, mon côté aventurier. Moi, j'ai plein de gens que je voulais voir aux États-Unis. Donc, euh, l'année dernière, je n'avais pas pu aller aux États-Unis parce que euh, à cause du Covid et des restrictions. Et cette année, comme j'ai vu que tout allait s'ouvrir, je me suis dit que c'était le. je faisais d'une pierre deux coups, je pouvais aller facilement aux États-Unis. Et de là-bas, c'est assez, assez simple d'aller au Salvador, puisque j'ai fait un vol, par exemple, direct New York San Salvador. Voilà. Donc, euh, donc, j'ai combiné en fait deux choses. Donc, voilà, c'était l'envie évidemment d'aller voir et puis la possibilité de combiner ça avec un voyage aux États-Unis que je planifiais déjà depuis pas mal de temps. Voilà pour la raison.
0: Et et du coup, voilà, comment comment ça s'est passé sur place Euh... Moi, je suis que de, de savoir justement, est-ce que vraiment le Bitcoin est fortement utilisé Pas du tout. Comment c'est considéré euh, Tu as échangé aussi avec euh, ben, des gens qui sont dans le Bitcoin depuis très longtemps, qui, qui sont allés... Euh, je ne sais pas s'ils sont allés se réfugier là-bas ou s'ils sont allés chercher une terre promise. Non, ou... non,
1: c'est, non c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est euh, ce que j'ai vu. Alors, je vais vous le faire un peu dans l'ordre. Euh, non, personne ne se réfugie au Salvador. <rire> je dirais qu'il y a des Salvadoriens qui sont qui se sont réfugiés ailleurs dans les années précédentes parce que le Salvador, c'est quand même un pays euh, qui n'était pas, euh, pas un pays ultra stable hein, pendant, pendant de longues années. Alors, c'est vrai que ça a changé là. Euh, mais alors, d'abord, la première question, est, est-ce que j'ai payé en bitcoin Alors, ça, c'est amusant parce qu'évidemment, je me suis dit, euh, je vais quand même regarder. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec le, où on voit le Chivo Wallet, là, hein, la, la petite machine. Je ne sais pas si tu es si tombé ouais, sur celle-là. Oui, je l'ai vu, Oui. Où on, donc, des, des petites machines comme ça, il y en a pas mal là-bas. C'est vrai que c'est assez simple. Mais pour vous dire la vérité, pourquoi moi, ça, me, ça ne m'intéressait pas et, et ça, ça n'avait aucune utilité pour moi, parce que pour la simple et bonne raison, je vis déjà avec des cartes crypto. Et en fait, quand je paye partout dans le monde avec une carte Visa qui est, qui est sur mes wallets crypto, hein, c'est crypto, crypto.com hein, ou Binance, quand vous avez ce genre de carte, euh, l'idée de, d'avoir... En fait, d'utiliser directement des bitcoins, elles ne vous traversent même pas la, l'esprit. Quoi, hein, donc, euh, je peux les utiliser si je le souhaite, euh, simplement en mettant euh, des bitcoins vers, mon, vers ma, ma carte crypto. Parce
0: que toi, tu utilises vraiment oui, du, à... du bitcoin en collatéral pour payer avec tes cartes, euh, tes cartes crypto.com et Binance
1: Alors, d- déjà, alors la carte Binance, je ne l'ai pas pour des raisons techniques, quand j'étais au, je crois que je te l'avais raconté, mais il, il m'avait supprimé le, le compte, la carte parce que, pas le compte, mais la carte seulement parce que j'habitais à Maurice et que j'avais, il, il fallait mettre une adresse européenne. Euh, donc, j'ai la carte crypto.com et j'ai une autre carte qui est la carte Nexo. Alors, la, la carte crypto.com, elle fonctionne, je pense, comme Binance, c'est-à-dire que sur Binance, si je me souviens bien, on met, on met les cryptos qu'on veut voir dépenser dans l'ordre de préférence. Pour sa carte, c'est-à-dire quand on fait une dépense avec la carte, si vous dites en numéro 1, je veux que ce soit des bitcoins qui soient pris, en numéro 2, des USDC, en numéro 3, etc. Donc, vous choisissez quelle crypto. Sur Crypto.com, c'est un peu la même chose. C'est comme une carte de débit. Donc, vous, la différence avec Crypto.com, c'est que vous avez votre, votre compte carte, il est en, dans la monnaie que vous avez choisie, donc en euros pour moi. Et en fait, c'est vous qui mettez de votre wallet, Cryptocom de votre wallet crypto des USDC des bitcoins ce que vous voulez que vous les transformer sur votre carte en euros et ça vous fait finalement une carte qui finalement est en euros hein, soyons, soyons clairs c'est juste que dans l'appli Cryptocom vous transférez instantanément les cryptos que vous voulez dans votre carte dans votre compte carte euro celle qui se rapproche le plus d'une véritable carte avec laquelle on, une carte de crédit pour le coup c'est la carte Nexo que j'utilise moi aussi et euh, d'ailleurs dont don, j'en avais déjà parlé dans une vidéo j'avais fait un comparatif entre Nexo et Celsius pour dire combien je pensais que Nexo avait un business model beaucoup plus solide et ah, une Celsius. des raisons en, voilà oui Celsius on pourra en parler si tu veux plus tard mais une des raisons euh, en est justement euh, la façon dont euh, dont on, on paye avec la carte Nexo et la façon dont les euh, dont le collatéral En fait, vous payez, c'est une véritable carte de crédit. Donc, quand vous payez avec la carte Nexo, vous ne ne dépensez rien. Ça vient juste s'ajouter sur votre ligne de crédit Nexo. Et alors, la totalité de vos cryptos et de vos avoirs que vous avez chez Nexo viennent couvrir les dépenses de la carte de crédit. Et c'est vous qui, après, je dirais, après avoir fait fait vos dépenses, décidez si vous souhaitez faire perdurer cette espèce de crédit, auquel cas vous allez allez avoir un taux d'intérêt qui est quand même assez élevé, hein, qui est de l'ordre de 13 le premier mois. Euh, et après, je crois que c'est, ça reste à ces niveaux-là, sauf si on a beaucoup de Nexo tokens, etc. Euh, soit vous de, vous dites bah, « je rembourse ». Je rembourse au bout de trois jours, par exemple. Hein. Vous dites bon, « bah, j'ai dépensé 200 euros, euh, voilà, c'est ma ligne de crédit, je la rembourse immédiatement ». Et là, vous choisissez avec quelle crypto vous la remboursez. Euh, donc, c'est pas mal, c'est très très bien foutu et euh, ça se rapproche le plus d'une véritable carte euh, crypto, mais… Mais la grande différence avec un Chivo Wallet ou un ou Strike euh, qui, qui sont utilisés au Salvador, c'est que là, vous payez réellement en Bitcoin. C'est-à-dire que euh, vous allez mettre des Bitcoins sur un Chivo Wallet, vous allez mettre des Bitcoins sur votre compte Strike hein, qui utilise le Lightning Network. Il y a, il y a des pubs partout. D'ailleurs, j'ai, j'ai vu que finalement le Chivo Wallet qui était le wallet du début est en train clairement de perdre euh, de la vitesse par rapport à Strike. Et Strike, c'est la la solution qui est portée par Jack Mahler. Vous vous souvenez D'ailleurs, là aussi, on en avait parlé. C'est celui qui a fait un speech très important lors de la Bitcoin Conférence de Miami. C'est le patron de Strike et qui a expliqué qu'il avait mis en place avec le Lightning Network et sa solution Strike un un nouveau deal avec tous les Walmart des États-Unis. Donc, c'est ahurissant parce que Strike est en train de vraiment supplanter Visa et Mastercard. Donc, vous voyez, on a là exactement ce dont je parle, c'est-à-dire qu'une carte CryptoCom, donc comme celle-là, hein, ça oui. c'est une carte crypto cette carte-là est une carte Visa. Donc, on est sur le réseau Visa. À partir du moment où vous utilisez Strike ou le Chivo Wallet, vous sortez du réseau Visa et vous êtes sur un réseau direct, en fait, Bitcoin notamment avec Strike, avec le Lightning Network et qui marche très fort hein, au Salvador, parce qu'ils ont des pubs partout. Si vous téléchargez Strike au Salvador, vous avez 10 10 dollars offerts euh, en entrée en Bitcoin. Donc, euh, ça fait toujours plaisir, et surtout qu'au Salvador, comme je vous l'ai dit, la population n'est pas euh, forcément très riche, et euh, on parle d'un pays qui est quand même euh, assez pauvre euh, globalement. Donc, voilà, donc non, euh, tout ça pour dire que je n'ai pas réellement changer mes méthodes de paiement au Salvador par rapport à aujourd'hui. Voilà.
0: OK. Et et est-ce que les gens payent avec, du coup, ces applications Vraiment Ils les utilisent Ou est-ce qu'ils sont encore beaucoup avec du cash Qu'est-ce que tu as as expérimenté, toi Euh, Est-ce que d'ailleurs, tu as 'as touché du doigt vraiment la vie du quotidien du Salvadorien Ou est-ce que tu as été cantonné, en quelque sorte, à des lieux plutôt… consacré aux touristes. Quoi.
1: Non, alors, c'est, c'est un mélange des deux. J'ai été euh, quand même bien euh, connecté avec des Salvadoriens. Euh, première chose, vous savez, je vous ai parlé du Liberland. Euh, le Liberland euh, est, un, est, est ce pays euh, duquel je vais euh, de plus en plus me considérer comme un véritable ressortissant, parce que c'est, c'est, ça correspond à, 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 à pas mal de mes valeurs. Mais une une des choses fabuleuses avec le Liberland, c'est que j'ai pu, euh, euh, grâce au réseau de tous les représentants du Liberland dans différents pays, j'ai pu prendre contact avec le représentant au Salvador du Liberland, qui euh, m'a accueilli à l'aéroport et euh, avec qui euh, qui j'ai passé énormément de moments. euh, Il m'a présenté à sa famille, quelqu'un de vraiment euh, extraordinaire, hein, j'ai envie de dire, il s'est coupé en quatre pour moi. Donc, j'ai, j'ai pu, avec lui, euh, voir de très près quelle était la vie euh, au Salvador pour euh, quelqu'un, je dirais, de la classe moyenne. Hein. Euh, après, j'ai eu, euh, j'avais rencontré quelqu'un d'autre à Dubaï le, en mars. Euh, lorsque j'étais allé à Dubaï, j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle René et euh, qui, est, euh, qui était très sympa et qui avait, euh, je me souviens, on était à, une, à une, une partie juste après une des conférences où on s'était retrouvé autour d'un verre dans un hôtel, le, le classique de Dubaï. Hein. Et, et puis, il y avait ce gars qui serrait des mains et qui, dès qu'il disait « je suis du Salvador », il attirait à lui comme une nuée de mouches. Il suffisait de dire « je suis du Salvador » pour que tout le monde se mette autour de lui. C'était devenu la star. Alors, ça n'a pas loupé. Moi, j'étais allé le voir. Je lui avais dit « mais je, je planifie un voyage au Salvador ». Et on s'était échangé nos numéros. Du coup, je l'avais, je l'avais gardé et j'avais pas mal échangé avec lui avant d'y aller et on, on s'est retrouvé là-bas aussi. Donc, voilà, j'avais deux contacts locaux. Et alors, René, lui, j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec lui. C'est devenu un ami, hein, vraiment. Euh, le représentant du Liberland aussi, d'ailleurs, Juan Carlos, euh, qui lui est un Espagnol, mais établi au Salvador. Euh, donc, bref, par ces deux personnes, euh, j'ai pu toucher du doigt ce qu'était la vie d'un Salvadorien. Alors, je vais, je vais vous décevoir un peu. Euh, il est, je ne vais pas mentir, le Bitcoin, on, on a l'impression encore que c'est peut-être un peu gadget, dans le sens où la plupart des Salvadoriens vivent avec les dollars. Et beaucoup en cash voilà donc euh, euh, donc le dollar reste bah, la monnaie de référence la monnaie dans laquelle est établi sont établis tous les prix bien sûr euh, et donc euh, vous pouvez payer en bitcoin voilà à peu près partout je dirais même partout euh, ça il n'y a pas de problème vous avez des signes partout qui vous disent on accepte les bitcoins euh, beaucoup de pub encore une fois pour strike donc euh, Utiliser Strike pour utiliser ces Bitcoins pour payer, c'est vraiment la meilleure solution, à mon avis, parce que vous utilisez le Lightning Network qui est instantané, donc les paiements sont instantanés. Euh, ce que j'ai pu constater, c'est que les Salvadoriens sont dans une phase où, à la limite, pour eux, Bitcoin, d'ailleurs, c'est amusant, c'est, c'est un des, une des autres euh, utilités du Bitcoin, c'est cette utilité, je dirais, de remittance, hein, c'est-à-dire de, de euh, qui, qui, qui est, dont le réseau est utilisé finalement pour faire… De la, une, comme une chambre de compensation, euh, un peu comme ce que, ce que fait Swift. Euh, le bitcoin, et c'est ce qu'avait expliqué Jacques Malheur à cette réunion de Miami, c'était que le bitcoin avait maintenant ce nouveau rôle, qui est un rôle fondamental, hein, qui est un rôle de, de remittance en anglais, et donc de, en français, je crois qu'on va le traduire par système de compensation. Donc, beaucoup de Salvadoriens euh, utilisent, vont se faire payer en bitcoin, mais vont immédiatement les transformer en dollars Hum. Car, si, si tu veux, pour beaucoup de Salvadoriens, on n'en est pas encore au moment où on garde des bitcoins de côté.
0: Ouais. Même de que, l'argent tout court. Et ils n'ont peut-être euh, pas voilà, les moyens exactement. aussi de trop épargner. Euh, bon, ils ont besoin de, de manger, de vivre. Euh, voilà. donc, euh,
1: voilà. On est sur un pays qui a 7 millions d'habitants. Euh, 2,5 millions et demi sont en mode survie. Hein. Euh, mode survie, celui que vous voyez quand vous, quand vous traversez des villages, des villes. C'est les gens qui vous vendent absolument tout et n'importe quoi à la fenêtre, dans la rue, au milieu des trottoirs. Enfin, le le classique, hein, ce qu'on voit beaucoup en Asie, euh, avec un côté surprenant au Salvador, c'est les prix. Euh, Ça, je l'ai dit dans la vidéo dernière que j'ai faite, c'est que les prix sont très élevés euh, par rapport, je dirais, à ceux dont on est habitué. Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'habite à l'île Maurice, euh, je connais bien l'Asie, etc., euh, les États-Unis, d'où je venais d'ailleurs, hein, j'étais à New York 15 jours avant d'aller au Salvador, on est quand même surpris de voir qu'à New York, on peut avoir de la nourriture de rue moins chère qu'au Salvador. Quoi. C'est quand même euh, hein, je veux dire. Donc, c'est donc, très étonnant, c'est un, c'est
0: un élément qui m'a ouais. très étonné dans ta vidéo. Euh, alors, toi, ouais. je, je, dire, en plus, je, je précise pour les, les gens qui, qui nous écoutent, tu hein, euh, vas donner peut-être des exemples de prix, hein, histoire que ça soit parlant, mais je précise que euh, du coup, tu, tu, justement, tu as voyagé beaucoup et tu as l'habitude de, ben de, de, des prix pour les touristes. Quoi. Notamment à Maurice, tu as les prix pour les blancs voilà. et puis tu as les prix pour, pour, les, pour les autres. Quoi. Et donc, bon, tu as une habitude puisque tu es à Maurice depuis combien Cinq ans. Ouais, c'est mais
1: à Maurice, quand tu dis ça, à Maurice, tu penses à quoi Parce qu'à Maurice, il n'y a pas vraiment… Il y a les prix effectivement mais officiels. Je n'ai pas vu d'endroit où on te fait… alors. Un gars que tu vas acheter dans la rue quelque chose, il va évidemment, il doit ouais, voilà il va peut-être te... Mais ce que je veux dire, c'est que regarde tous les camions qu'on a sur les plages et qui vendent leur rôti, euh, c'est les mêmes prix pour tout le monde. Ah, ça,
0: ça, oui. Ça, oui, ça, je, ça, Moi, je truc. te parle, genre le, le gars qui vend ses fruits et légumes au, au bord de la route et puis euh, bah, il va y avoir le prix voilà. pour euh, la femme blanche qui descend de son 4x4 et sauf, puis le, sauf, le prix pour les sauf, autres.
1: Hein. Oui, sauf quand tu connais. Voilà, sauf quand sauf tu voilà. connais. La femme connaît, les, connaît bien les, les vendeurs, donc elle a les prix... Elle a les prix normaux. Euh, c'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a choqué à Maurice. Autant je l'ai vu dans pas mal d'autres pays. À Maurice, j'ai trouvé justement que c'était quand même assez, euh, assez correct, même si euh, évidemment qu'on a des exemples comme ça.
0: Je ne dis pas que c'est tout le mais temps. Je reprends. Juste, je, je juste reprends. pour euh, parler du fait que, OK, on pourrait penser qu'au ah ben, Salvador, OK, tu as le tarif euh, ben, blanc, en clair, et puis t'as le tarif mais c'est, ce pour les mais, 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 voilà, c'est ce que j'ai mais... cru.
1: C'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru parce que. Euh, ce, que je, ce que je te répète, c'est qu'à Maurice, tu vas à un camion où tu fais la queue avec, avec tout le monde, hein. il ne peut pas changer les prix. Hein. Mmh. Tu, as, tu as le rôti, si tu veux, c'est 40 centimes bon, ou 50 centimes. Euh, tu vas payer le même prix hein, s'il est affiché en plus son prix. Donc, si tu veux, il y, y a un moment donné. Bon, euh, au Salvador, euh, c'est pareil. Le prix est là, le prix est affiché. Et moi, je, je voyais bien ce que payaient les gens. Donc, attention, je, je mets quand même un bémol. Je n'ai pas été… Évidemment que je n'ai pas sillonné les quartiers euh, misérables de San Salvador. C'est certain. Donc, moi, j'ai une vision qui est celle euh, qu'on a voulu me montrer. Donc, n'oubliez pas, j'ai été accueilli par deux personnes. Ils m'ont sillon... J'ai sillonné le pays, qui est un petit pays. Hein. Ce n'est pas très grand. C'est un peu... Je pense que ça doit faire, finalement, si on regarde, ça doit faire deux ou trois fois la taille de Maurice. Mais ce n'est pas un très grand pays. Euh... Je crois qu'il fait 60 km à un endroit et peut-être 120, 130 à l'autre. Voilà, ce n'est pas, c'est pas immense. Donc, euh, j'ai, j'ai passé une journée avec quelqu'un qui m'a. On a, on a visité le pays, mais euh, sur la ville San Salvador, où j'ai passé une nuit et j'ai passé la dernière nuit aussi, c'est une ville très grande. Évidemment qu'il y a plein de quartiers que je n'ai pas vus. En revanche, on a même été à un moment, je veux dire, on a pris une glace franchement, ultra basique, hein, je vais vous dire, j'en ai jeté la moitié, euh, d'un vendeur de rue euh, qui était un petit vieillard qui traînait, sa, qui traînait son chariot. Je veux dire, rien que ça, c'était dans un cornet vraiment, mais basique, ça, ça faisait vraiment glace du pauvre, hein, je, je suis désolé de le ouais. dire comme ça, c'était un dollar, un dollar pour un truc comme ça. Et acheté par, par René, un salvadorien, c'est ouais. lui qui allait l'acheter, ce n'est pas moi. Ok. Donc, alors est-ce que... On est sur… Moi, moi, j'ai été subjugué par par tous ces prix. Euh, J'ai été… Effectivement, j'ai passé trois jours à El Tunco, qui est en bord de mer,
0: d'ailleurs, d'où je vous
1: avais fait une vidéo. Ce qui était bien parlant, c'était les
0: restaurants, quand tu parlais des restos aussi.
1: Oui, exactement. Donc là, je peux comprendre. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, attention, tu es à El Tunco, qui est est Surf City, qui est l'endroit le plus touristique de El Salvador. Donc oui, les prix étaient… Euh, était important donc mais on m'a fait comprendre que c'était normal parce que c'était le lieu qui voulait ça néanmoins, euh, néanmoins euh, vu la qualité de l'hôtel dans lequel je suis resté qui était franchement d'un niveau d'un petit deux étoiles euh, c'était soi-disant le meilleur hôtel d'El Tunco okay. euh, voilà donc euh, voilà, au niveau la nuit d'hôtel de...
0: la nuit d'hôtel a été à combien du coup en, 100 balles 100 ah oui, quand même,
1: ouais. ok. Ouais, <rire> ouais, j'avoue que j'étais, euh, pour ce que c'était, là encore, ah, je suis obligé qu'il de petit... comparer avec Maurice. es ouais, obligé de comparer détoile,
0: avec hein. Maurice. Ouais, bah oui, c'est
1: clair. Et à Maurice, enfin, on le sait, quoi, pour, pour 100 balles la nuit, mais tu as presque le top du top. Hein. Tu n'as hum. pas le 5 étoiles, peut-être le, le plus beau, mais tu as des très beaux hôtels. Je veux dire, on a fait des week-ends hein, à Maurice, ou euh, quand même l'hôtel, mais, bon, Tout ça s'explique aussi par le fait que Maurice est dans le tourisme depuis 40 ans, ils ont aujourd'hui un savoir-faire, ils ont une vraie compétition, il y a de la concurrence féroce entre, entre hôtels, il n'y a pas ça au, au Salvador. Au Salvador, il y a El Tunco qui est Surf City, là où je suis resté, la Bitcoin Beach, soit dit en, en, entre, en, entre guillemets, et soit dit en passant, comme me l'avaient conseillé René et Juan Carlos, ils m'avaient tous les deux dit, alors que c'est deux sources différentes, hein, ils m'avaient dit, ne, ne reste pas à Bitcoin Beach, c'est pourri, j'ai pu le constater, Bitcoin Beach, c'est en fait une plage qui est à quelques kilomètres de El Tunco où je suis resté, et qui est, qui est, qui est moche, quoi, qui est moche comme tout, où il n'y a vraiment rien. Donc, El Tunco était l'endroit clairement le plus sympa, avec quand même une succession de petits restaurants, mais où, encore une fois, un ceviche basique, qui est vraiment le plat, c'est du, c'est du poisson local, hein, un ceviche au Salvador, ça sort de la mer, c'est, c'est, on rajoute des oignons. Hum. Euh, du citron, euh, c'est, euh, c'est délicieux. Moi, j'adore ça. Hein. Tu vois ce que c'est C'est du... Ah oui, je vois. Mm-hmm. Et, euh, et puis, quand tu payes ça 13 ou 14 dollars, waouh, wow, tu te dis, mais euh, c'est cher. Quoi. Tu vois, <rire> c'est cher pour assez vite fait. J'irais qu'à Maurice,
0: on le paye, allez, euh, quoi, 7 ou 8 dollars.
1: Euh, Exactement. Exactement. Et, euh, et euh, en plus, pour un niveau de service qui n'est pas du tout comparable, ce n'est pas comparable. Le, le, la qualité de du, du lieu, la qualité du service, etc. Alors maintenant, c'est, ceci étant dit, les Salvadoriens sont des gens très très accueillants. J'ai été, euh, j'ai pas du tout eu, euh, alors entre guillemets, je veux pas dire du mal d'autres pays, mais j'ai quand même été deux trois fois au Mexique, euh, au Mexique, j'avais ressenti pas toujours un accueil très chaleureux. Alors je sais qu'il y a une des raisons, c'est que dès qu'ils voit un, un, quelqu'un avec mon, mon type, nos no types de faciès au Mexique, c'est on est Américain. Et comme ils ont, mmh. ils, ils aiment pas beaucoup les Américains là-bas. D'accord. Au Salvador, je m'étais dit, est-ce que je vais avoir le même le même genre de ressenti Pas du tout, pas du tout. Les Salvadoriens sont réellement euh, hyper sympathiques. Je n'ai vu d'insécurité nulle part, nulle part. Alors encore une fois, je n'ai pas fait tous les quartiers de San Salvador, évidemment. Mais euh, mais même ce que j'ai vu là-bas. Je veux dire, les centres commerciaux, les, les, euh, on s'est garé dans la rue. J'ai, j'ai même laissé toutes mes affaires dans, dans une voiture. Et ça m'a, d'un seul coup, ça m'est revenu à la tête. J'ai dit, bon sang, j'ai tout laissé dans la voiture. J'avais mon passeport, j'avais même mon sac à dos, en me disant, quand même, ce n'est pas très prudent, j'aurais mieux fait de le prendre avec moi. Et finalement, bon, rien. Et euh, donc, je n'ai jamais ressenti d'insécurité là-bas. Voilà, mais bon, encore une fois, sur les prix, euh, alors je, je l'ai dit dans ma vidéo, je me suis amusé à... Le premier jour, le fameux jour où mon copain René est venu, est venu me retrouver à El Tunco et on a, on a pris sa voiture, on a vraiment visité. Il m'a emmené dans plusieurs, dans un très bon resto, dans un endroit où il faisait les meilleurs quesadillas qu'ils appellent. En fait, quesadillas, vous avez peut-être vous connaissez ça. C'est quand vous prenez un, dans un resto mexicain, c'est des galettes avec du fromage à l'intérieur et un peu épicé. Là, pas du tout. La vraie, véritable quesadillas salvadorienne, c'est quelque chose de de, de presque sucré, euh, c'est comme un énorme un énorme pain au fromage sucré, mais c'est vraiment un délice comment c'est fait et donc il m'a emmené là etc donc on a fait au moins cinq endroits dans le, je dirais dans, en trois quatre heures à chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part il y a quelqu'un devant et hop ressortir 2 dollars 3 dollars pour le parking alors au bout d'un vent, au bout de trois fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce… René, mais c'est quoi ce délire du parking Et parfois, le gars, il a une mitraillette, une mitrailleuse sur le ventre, hein, comme ça. Ouais,
0: hey, quand même. ouais.
1: ouais. alors que tu te dis, mais il mais n'y a pas de danger. Enfin, tu n'as vraiment ouais. pas l'impression qu'il y a du danger. Et je vois ce gars-là, les gars te demandent 3 dollars par-ci, 2 dollars par-là, 1 dollar ici, 3 dollars encore pour te garer dans des endroits improbables, hein, je parle où il n'y a pas de parking. Tu ouais. es dans la pampa, si tu veux juste au, devant un bar ou devant un resto. Et ça... Euh,
0: c'est un peu raquette quand moment. même. Hein, c'est c'est un sentiment de raquette, hein, vraiment. En plus, le gars exact. avec le flingue exact. et tout, c'est quoi c'est... Le
1: gars avec le flingue, c'est parce qu'il est censé te protéger au cas où... Alors, il me dit, tu sais, on est encore... Euh, le Salvador, il y a encore quelques mois, c'était, euh, c'était chaud patate. quoi. Donc, euh, il y a eu cette. Bon, vous êtes au courant de ce qui s'est passé au mois de mars, alors peut-être pas, je vais faire un petit rappel. Au mois de mars, il y a eu. Vous savez, Bukele, quand il a été élu, il a adopté le bitcoin, je crois, il a annoncé ça en novembre 2021. Ou dans ces, dans ces parages-là, peut-être un peu avant, j'ai, j'ai comme un doute, mais je sais qu'il l'a fait à Miami. Ensuite, il a dit qu'il allait que la sécurité était en passe d'être résolue au Salvador. C'est vrai que l'insécurité avait baissé fortement, énormément de voix avait, euh, il se murmurait que Boukélie, en tout cas ses opposants murmuraient qu'il euh, faisait probablement des deals avec des avec des gangs, des chefs de gangs. Le Salvador est un, est un pays euh, déroulé par les gangs. Hein. Euh, je vous expliquerai après une petite histoire, une autre petite histoire qui est vraiment très touchante et qui est arrivée à, à René, le, le fameux mon mmh. fameux copain que, que, qui était là-bas.
0: Je vois de là, euh, en mars. J'en, j'en avais parlé dans ta vidéo. Mmh, mm.
1: Exactement. Donc, en mars, euh, en mars, Bukele, euh, il y a eu une journée où, alors que le, la criminalité avait baissé, 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 en mars, il y a eu une journée où il y a eu 60 morts à San Salvador, 60 morts par balle euh, en une journée. Donc là, euh, tout le monde s'est dit, euh, il y a un problème, euh, il a dû se passer quelque chose, euh, Le, dit, peut-être que les gangs ont voulu faire euh, passer un message, euh, va savoir. À la suite de ça, il y a eu une loi d'exception qui a été adoptée au Salvador, évidemment prônée par Bukele, le président, et cette loi a permis à la police d'arrêter n'importe qui qui traîne dans la rue. Ils ont nettoyé les rues en un mois, en quelques semaines, ils ont mis 70 000 personnes en prison. Alors là encore, si j'écoute… 70 000, c'est titanesque Titanesque, c'est monstrueux. Donc je n'ose imaginer les conditions. Enfin, on peut imaginer les conditions hein, dans les prisons. Et surtout, euh, il y a des voix qui vous diront, euh, qui s'opposeront euh, en, en disant que euh, il y en a à peu près. On estime qu'il y en aurait peut-être la moitié qui sont totalement innocents, qui sont donc en prison sans aucun, euh, sans aucune procédure, sans aucune
0: procédure inutile. Euh, allez, ouais.
1: allez hop, en prison, un mois. Pour faire, pour faire une enquête et pour, au cas où vous êtes innocent, vous libérer. Alors, les, les, il y a des opposants à Bukele au Salvador. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de grandes familles qui sont perdantes parce que Bukele n'est ni de droite ni de gauche. Il a, il a juste mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. C'est, c'est un peu son style. Il est très, très appuyé par énormément de Salvadoriens qui sont derrière lui. Je pense 90 on parle de ce incroyables. incroyable. Parce que déjà, à la suite de cette histoire de la mise en prison de 70 000 personnes et des des reproches qu'il y avait sur le côté droit de l'homme, alors, entre parenthèses, quand les États-Unis font leur leçon droit de l'homiste au Salvador, j'ai envie de rigoler, parce que je rappelle qu'aux États-Unis, il y a une prison qui s'appelle Guantanamo depuis combien de temps Depuis 2003, hein, je crois, où les gens sont en prison toujours sans jugement, hein, jusqu'à ce jour. Et on avait un président Obama qui avait promis qu'il arrêterait ça, il n'a rien fait, enfin bref. Donc ça, c'est la parenthèse. Mais euh, en fait, euh, euh, pour, euh, pour les, euh, ce qu'a répondu Bouquelet à, à ces critiques, il a dit, écoutez, de deux choses l'une, hein, vous, avez, vous aviez des innocents qui mouraient dans les rues par balles, et maintenant vous avez des innocents qui sont en prison, je, je l'admets, et il nous faudra probablement un mois d'enquête pour, pour pouvoir euh, décider qui est innocent et, et les libérer. Donc, qu'est-ce que vous préférez Des innocents qui meurent ou des innocents qui, effectivement, peuvent avoir la malchance d'être en prison pour un mois. Évidemment, la population est complètement derrière bouquelé et on comprend qu'à à mesure extrême, il faut des réponses extrêmes. À des situations extrêmes, il faut des, des réponses extrêmes.
0: Mmh, oui, euh... c'est, 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 ouais, effectivement, le, le, l'argument, tu le dis comme ça, fait sens. Après, tu, c'est toujours une histoire de proportion. Tu as 70 Mais... 000 personnes, si tu as 35 000 personnes non. quand même qui, qui, sont, euh, qui sont innocentes, Ouais, D'abord, euh, on Entre le nombre de morts, tu vois, d'innocents morts, tu vois, il y a eu un pic à 60. Bon, d'accord, mais enfin, 35 000, quoi. Enfin,
1: attention, hein, il, y avait, euh, attention hein, il y avait à peu près entre 5 et 10 meurtres par jour au, à San Salvador avant l'arrivée de Bukele au pouvoir. Entre 5 et 10 par jour. C'est énorme. Hein. Donc,
0: c'est énorme. Euh, les, gangs c'est tenaient, c'est
1: énorme. Les, les gangs tiennent le système. Alors… Euh, c'est marrant, il y a quelqu'un sur ma chaîne YouTube qui m'a répondu un truc très bien, j'ai trouvé, j'ai vu ça ce matin, c'était un commentaire qui disait euh, « euh, "Ne pas être euh, les, euh, la sécurité fait partie des droits de l'homme bah ». Oui, euh, on a tendance à l'oublier, mais euh, vivre en sécurité quelque part, ça fait partie des droits de l'homme. Donc, quand on critique, c'est-à-dire dire euh, « il faut libérer tous ces gens et revenir à la situation précédente où, où les gens euh, risquaient leur vie dans les rues », euh, c'est pas forcément, euh, c'est, c'est pas plus, euh, ça répond pas plus à des, à des notions de, de droit de l'homme. Hein. Euh, ce que je voudrais dire par rapport à ça aussi, c'est l'histoire de, de René, donc, qui, euh, qui est une histoire incroyable. Hein. Il faut savoir qu'à euh, San Salvador, donc, il y avait des gangs qui gangrenaient la ville et euh, et sont des gens qui sont dans les rues, qui surveillent absolument tout ce qui se passe. Bon, René, je, vous, je l'ai raconté dans ma vidéo, René c'est quelqu'un qui depuis 14 ans n'avait pas pu rentrer dans sa maison dans laquelle il avait grandi ou vit sa grand-mère pour la simple et bonne raison que les gangs sont en permanence autour en train de de surveiller et qu'est-ce qu'ils attendent en fait René s'est retrouvé lui quand il avait 20 ans et qu'il avait son premier job à devoir payer 20 dollars par semaine à des gangs qui le voyaient, qui voyaient qu'il partait le matin en voiture qui revenait le soir donc qui ont compris qu'il avait un boulot et donc il s'est fait racketter comme ça euh, et là, il y a un mois, sa grand-mère l'appelle et lui dit euh, René, tu peux revenir. Euh, il était en larmes. Hein C'était la première fois depuis 14 ans. Elle dit Ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne. Les gangs sont partis. Donc, le, le travail qui a été fait, Voilà, on a des on a exemples concrets de, de, ouais. de choses. Donc, euh, voilà, après, je, je comprends bien que ça peut surprendre. Hein, pour Quand on, est, on a grandi dans des pays comme les nôtres, évidemment, euh, ça nous paraît incroyable. Mais euh, voilà où il y un vrai, un vrai changement sur
0: aller. le terrain. Non, mais c'est, c'est quand même euh, OK. C'est, c'est, c'est une décision, ouais. clairement, euh, on, on, peut, on peut la discuter, mais néanmoins, manifestement, les résultats sur le terrain sont là. Les
1: résultats c'est sont courageux. là, puis, soyons très clairs. Clair. C'est très, très courageux. J'ai eu, après, euh, après voilà, il y a le, la communauté Bitcoin que j'ai vue là-bas, où là, j'ai été bluffé. Hein. J'ai, euh, j'ai vu des gens qui étaient extrêmement courageux, qui ont pour certains lâché tout. Hein pour venir habiter là-bas, pour faire en sorte que ça fonctionne. On peut, on peut bien comprendre une chose très simple, c'est que imagine, imagine juste un bitcoiner qui arrive là-bas, qui se fait kidnapper ou qui se fait tuer pour une rançon ou une chose comme ça qui arrive. Tu sais très bien que dans la semaine, le bashing sur le Salvador va être monstrueux et ça va être la fin de l'expérience pour le Salvador. Donc la sécurité est un élément absolument vital de la réussite de son projet, et ça, il l'a bien compris. Ce qui d'ailleurs amène euh, le tourisme. Le tourisme est en augmentation phénoménale. J'ai vu, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu à El Tunco euh, des touristes étrangers, pas mal d'Américains, alors pour le surf, mais euh, c'est un pays où il y avait très peu de touristes avant. Euh, je crois qu'il y a eu une augmentation de l'ordre de 180 dans, les, dans la dernière année. Donc, ça va très, très vite. Donc, euh, la sécurité en est un, un élément vital. Euh, si demain, on revient au Salvador avec des gangs, etc., à mon avis, les touristes, euh, ils ne vont, ils vont, ils vont plus beaucoup venir. Donc, il y a plein de choses. Le pays est en pleine transformation. Euh, Infrastructures qui, euh, finalement, sont correctes, je dirais. Euh, il y a une nouvelle route qui a ouvert. Il mettaient avant 5 heures pour aller de San Salvador à la plage. Maintenant, il mettent 40 minutes. Euh, ah oui, c'est, oui, oui c'est, c'est, c'est phénoménal. Moi aussi, j'ai, j'ai été… Mais quand on voit l'état de la route d'avant… Euh, avec les embouteillages, les traversées de village, etc., je comprends. Là, maintenant, il y a une autoroute qui vous emmène direct de San Salvador à, à la plage, aux plages, et ça met euh, ouais, 40 minutes. Donc, on peut même faire l'aller-retour. Euh, par exemple, Juan Carlos, qui habite San Salvador, est venu dîner avec nous. Il nous a emmenés dans un des meilleurs restaurants, d'ailleurs, de la plage. J'ai mangé dans un super resto. Euh, il est venu nous rejoindre de San Salvador. Et il repartait après le resto, euh, il rentrait chez lui. Donc, okay. grâce à la route, maintenant, on fait des allers-retours. Donc, euh, voilà, non, voilà ce, que j'ai, ce que j'ai à dire sur le, sur le pays. J'ai pas été… Euh, moi, j'ai, un, j'ai une problématique. Alors, les gens me disaient, est-ce que, est-ce que tu t'imagines ici, etc. En dehors du fait que ce n'est pas, c'est pas encore à euh, un niveau où je me verrais y vivre, euh, pour être clair, même si euh, ça ne me dérange pas, moi, le côté un peu, un peu brut de décoffrage hein, qu'on va retrouver là-bas. Euh, me dérange pas des masses, mais euh, pour y vivre… Euh, durablement, probablement pas. Et il y a par contre un truc qui est pour moi rédhibitoire, c'est le décalage horaire. C'est-à-dire que moi, je suis trop en lien avec encore du business en Europe, en France, et puis pour, pour en fait, j'ai, j'ai pu constater, même en étant aux États-Unis, donc un, je suis resté type pratiquement 3-4 semaines, le décalage horaire dans ces pays-là est un peu problématique quand on, a, quand on traite des affaires, on va dire, avec, avec l'Europe. Euh, c'est trop quoi le salvador j'avais 8 heures de décalage avec l'europe 10 heures avec avec Maurice euh, ouais, c'est c'est énorme. en fait
0: c'est très, très handicapant ouais, là, là, 10 heures là c'est handicapant'
1: et encore une fois même aux états unis hein, d'ailleurs hein, les 6 heures avec euh, avec la France euh, avec l'europe c'est, c'est beaucoup quoi hein, c'est beaucoup euh, donc oui Maurice c'est, Maurice évidemment c'est, je sais que j'avais fait le choix de maurice pour, notamment pour ces raisons là et aujourd'hui euh, ben, je m'en félicite parce que c'est, euh, c'est, c'est clair que je, de Maurice, on peut travailler très, très simplement avec, euh, avec l'Europe encore.
0: C'est clair. Donc voilà.
1: Maintenant, le pays, euh, le pays est en plein boom. Hein. Euh, ça va être très, très intéressant de l'observer dans les dix ans qui viennent. C'est ça, qui, c'est ça qu'il va falloir regarder. Qu'est-ce qui va se passer
0: Ok. Et tu n'as pas euh, pensé euh, et, les, et les gens sur place, c'est des gens qui. Euh, alors, Juan Carlos, par exemple, lui, il est, il est pas du Salvador, quoi. Il est d'Espagne, donc il a fait le choix de venir habiter au Salvador.
1: Non, parce qu'il est, il est né au Salvador et il est marié à une Salvadorienne. Ah oui, donc, d'accord. Il a la double nationalité. Ouais, ouais. Okay. Il a ses enfants là, donc euh, non, on peut dire qu'il est, voilà, il est moitié. Mais il a quand même cette, on le sent, hein, il a cette petite fierté, on va dire, espagnole par rapport aux au Salvadoriens. Disons que les gens le voient. J'ai, j'ai constaté que, par exemple, il va au resto. Les gens tout de suite comprennent qu'il n'est pas exactement salvadorien comme
0: les autres. D'accord, c'est amusant. Et ça lui
1: déplaît, Je pense que ça lui déplaît pas. <rire> voilà. Mais euh, non, voilà, lui, il a lui. Alors lui, c'est la vraie. Je dirais classe moyenne. Ils habitent tous. Alors dès, dès qu'on commence à avoir un petit peu de, de réussite entre guillemets, on habite toujours dans ce qu'on appelle des gated communities, c'est-à-dire des, des communautés fermées avec un garde, euh, des, des murs. Et euh, il habite dans un truc qui ne paye pas spécialement de mine. hein, Ce n'est pas du très haut de gamme, hein, mais c'est dans San Salvador, c'est gardé, c'est sécurisé. Il a ses deux enfants à l'école française de San Salvador. Donc, ça, ça m'a beaucoup amusé parce qu'on est allé les chercher le jour où je suis arrivé. Il m'a dit, on va chercher ma fille. Donc, j'ai été à la la sortie de l'école française, euh, dans laquelle il y a très peu de français, je leur ai demandé. Alors, les deux enfants parlaient parfaitement français, du coup, parce qu'ils ont euh, 14 et 17 ans. Euh, et du coup, on a parlé français. Moi, je parlais français avec eux. C'était marrant. Alors que les parents comprennent, euh, comprennent pas vraiment. Enfin, le père a quelques notions parce qu'il est espagnol, mais il comprend pas vraiment l'espagnol. Et, euh, et euh, écoute, maison, euh, maison sympa, euh, petite. Euh, voilà. Pareil, pareil, je lui ai demandé les prix d'une maison comme ça. Donc, on était aux alentours de 150 000 dollars pour une maison euh, assez petite, hein, assez petite avec un tout petit okay. jardin. Bon. Euh, voilà. C'est pas des prix. Euh, c'est pas si bas, quoi. Hein. C'est pas. Tu hum. vois euh, bon, ça bon, va à
0: 150 000 dollars, c'est, c'est pas. C'est, mais c'est, oui, c'est, c'est vrai que pour aussi... un pays, bon.
1: Ouais. C'est, ouais. c'est euh, voilà, le salaire moyen à Salvador, c'est entre c'est entre 200 et 400 dollars par mois.
0: Hum. Pas beaucoup, quoi. Okay. Effectivement. Voilà. Ok. Ok. Euh, bon, on est déjà à 50 minutes de vidéo.
1: Je savais, je savais que ça allait aller. Donc
0: euh, il, y aura, il y aurait plein d'autres sujets à aborder, euh, le, le, ce qui s'est passé avec Celsius, le, le, la macroéconomie globale, le, ah, la, la, l'inflation, les risques de, de récession, euh, la BCE euh, qui garde euh, ouais, je... à relever les taux. Euh, le, le, pff, on aurait des tas de sujets a... encore à aborder. Ouais. On se refait ouais, ça la semaine prochaine. <rire>
1: Avec plaisir, je te dirais juste que là, depuis que je suis en France, je ne, je ne cesse d'entendre parler de, de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la quatrième dose obligatoire. Ouais. Donc, l'obsession ici, c'est la quatrième dose.
0: Ouais.
1: Donc, tu allumes la radio, picouze. quatrième dose, voilà. Picouze, picouze. Donc, on, je pense que oui, on se prépare un automne qui risque d'être assez, assez voilà. étonnant encore. On va, on va voir, on va voir ce, qu'on, ce qui se prépare. Donc, voilà, pour l'instant, je vais profiter de mon été. Ici et retour à, retour à Maurice fin août. Ouais.
0: Ah, alors on fait on peut... ouais on peut moi, moi j'ai une théorie là par rapport à ça par rapport à l'Europe le choix que fait la BCE de ne pas relever les taux et puis de laisser filer l'inflation en clair hein. ma théorie c'est que bon bah, ils vont ils vont se servir de un ou plusieurs prétextes comme on a déjà eu ça va être soit nouvelle vague de Covid soit euh, le, le, la guerre, euh, soit alors le nouveau truc à la mode en ce moment c'est on a plus que trois ans au niveau de l'urgence climatique sinon on est tous morts euh, ça aussi c'est un, tu vois trois ans c'est bien moi c'est suffisamment court pour forcer les gens à, bon. à le, le, bon. le, les obliger à faire certaines choses donc je pense qu'ils vont, ils vont utiliser allez un peu des trois narratifs comme ça au moins tu vois ils passent de l'un à l'autre et ça c'est parfait pour en fait un moyen de lutter contre l'inflation, c'est d'empêcher les gens de consommer.
1: Oui. Alors, figure-toi que j'avais cette discussion hier. Ça, c'est extraordinaire. C'était… Euh, euh, en fait, on va euh, bon monter les taux, de toute façon, depuis le début, je l'avais dit, c'est, ils ne pourront pas. Donc, non. de toute façon, ils ne pourront
0: pas. Mais il y a une grosse euh, problématique en Europe avec des… des tu as l'euro allemand qui n'est pas le même que l'euro italien. Quoi. Enfin, et puis, tu as des niveaux de… de, de, de enfin, des. des sur les dettes qui sont pas les mêmes non plus. Donc du coup, en fait, la banque centrale. Euh, un Mais peu... tu sais quoi
1: il y, a, il y a un sujet, il y a un sujet qu'on, dont, dont on devrait, dont on devrait parler euh, prochainement, qui est un sujet qui m'est venu à l'esprit en, dans une conversation que j'avais avec un ami hier, et c'est le, c'est le fait que si tu regardes ce qui s'est passé pendant, euh, moi pendant le Covid, j'avais toujours, euh, je parlais toujours du fait que je comparais ça au film Truman Show. Mmh. Vous vous souvenez de, de Truman, qui est tu, tu vois de quel film c'est Ah il oui s'agit? absolument,
0: je l'ai vu plusieurs fois. Il, est, il est assez euh... ouais, ouais. Donc
1: donc il, ouais, il est, le film est génial. Donc le gars ouais. se retrouve dans un monde qu'il croit réel, mais en fait il est sous observation permanente. Enfin, un peu Matrix. Et, quoi. Euh, mmh,
0: mmh.
1: Un petit peu dans dans, dans un certain style. Euh, et euh, c'est Jim Carrey hein, qui joue le rôle et qui est excellent. D'ailleurs je crois que c'est lui qui a fait le film aussi ou qui a, qui a eu l'idée du film. Euh, l'idée que euh, pendant toute cette expérience Covid, où en fait les gens sont restés chez eux, on a, on, a eu, on a eu effectivement un moment où les gens dépensaient, alors pas plus du tout, mais ils dépensaient beaucoup beaucoup moins. d'accord. Donc, on a eu une phase, ce qui, c'est très paradoxal, mais on a eu une phase de, de décroissance, on est d'accord De décroissance forcée, finalement. Mmh. Et normalement, dans l'esprit keynésien classique, la décroissance, c'est… c'est, c'est euh... En fait, c'est le dernier truc qu'il faut voir. On était dans un monde qu'on pensait vouloir être en croissance permanente, qui était le seul moyen de faire perdurer le système de l'argent, dette, etc. D'accord, de la dette perpétuelle. On est bien d'accord. L'idée que la décroissance, en fait, une décroissance durable, on, normalement, devrait détruire le système de la dette perpétuelle, parce que quand on est en décroissance, on peut plus créer de l'argent neuf, etc. Alors, le paradoxe. Le grand paradoxe qu'on a vécu, c'est celui-là. C'est qu'on a, pendant la période où on était en, en lockdown, pendant la période Covid, ils ont imprimé comme des malades. Donc, on a eu, on aurait pu imaginer un effet absolument calamiteux, tu veux, parce que d'un côté, tu rajoutes de la masse monétaire, et de l'autre, tu réduis l'activité économique. Ça semble complètement antinomique, et pourtant, ça a très très bien fonctionné. Et d'un point, de vue, d'un point de vue laboratoire, on pourrait se demander si finalement cette expérience qui a duré en gros un an, ils sont pas en train de se dire que c'est peut-être le meilleur moyen de réduire l'inflation justement, de calmer le jeu parce qu'aujourd'hui, c'est le stress. Comme ils ne peuvent pas augmenter les taux, ils ne peuvent pas vraiment lutter contre cette espèce de, d'accélération, le moyen de revenir à une espèce de confinement comme on l'a eu, à un contrôle où les gens se remettent forcés, hein, forcés à ne plus consommer, euh, est-ce que ce n'est pas là le souhait ultime de pouvoir remettre sous, sous coupelle absolument tout le monde et, et reprendre le contrôle de tout ça euh, et éliminer le stress par rapport à, aux, aux mauvais chiffres de l'inflation, etc. Donc, c'est, c'est la question, c'est, c'est très paradoxal. Hein, mais c'est, euh,
0: ah, je je c'est pense de... qu'on a des effets… Euh, bon, tu sais quoi, on va arrêter là parce qu'on a déjà 55 minutes de vidéo et ça fera un excellent sujet pour la prochaine.
1: <rire> Exactement, Écoute voilà. avec plaisir. En plus, c'est un sujet à lui tout seul. Hein. Je peux dire qu'on va ah, oui, passer 50 oui. minutes aussi.
0: Ah Oui, c'est clair, c'est voilà. clair. Bon, ben, merci Dimitri, c'était top comme à chaque je fois. Prie,
1: je t'en prie, et... bonne journée à toi. et puis.
0: À très bientôt, tout le monde. Likez, partagez, mettez des commentaires. N'hésitez pas, s'il y en a peut-être qui sont passés au Salvador, faites part de votre retour d'expérience aussi. Ou s'il y en a certains qui pensent à y aller, dites-le. Et puis, puis, abonnez-vous pour la suite suite de cette vidéo sur plus de la macroéconomie. À bientôt. Salut.
1: Allez, à bientôt. Bye bye.